0: Hola, ¿qué tal? Soy Ezequiel. Un gusto nuevamente saludarte y a continuación vamos a estudiar el segundo episodio de la serie que estamos estudiando, que es esta nueva serie que nosotros lo titulamos, si ustedes mal no recuerdan, Entendiendo la Biblia. Estamos estudiando el libro de Patriarcas y Profetas. Ayer estudiamos el episodio número uno y vimos varios textos bíblicos Haciendo alusión a Dios y a su Hijo Jesús, que estuvo presente desde la eternidad con su Padre. Entonces vamos a empezar orando a nuestro Padre Celestial para poder continuar. Padre Celestial, te damos gracias nuevamente, Señor, por traernos a tu presencia. Y te pido que tú nos puedas ayudar, que tú nos puedas bendecir. Y acompáñanos, Señor, durante este día, danos entendimiento en tu palabra, fortalece nuestro intelecto y danos, oh Dios, un corazón dispuesto a aceptar lo que tú nos quieras enseñar este día. Gracias, Padre, y confío en que los ángeles van a estar presentes con nosotros, así que gracias, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros y por todas las enseñanzas que todos los días nos eh, tienes. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a ir rápidamente hasta eh, Patriarcas y Profetas. Ayer el último texto que leíamos era eh, Proverbios 8, 22 al 30, y ahí estaba Cristo Jesús ordenándolo todo, regocijándose de que eh, se haga la creación de la tierra. Muy bien. El Padre obró por medio de su Hijo en la creación de todos los seres celestiales. Imagínense, el Padre obró por medio de Jesús en la creación de todos los seres celestiales. Y acá hay una cita que está en Colosenses capítulo 1, versículo 16. Esa va a ser nuestra primera cita, Colosenses 1,16. Dice lo siguiente, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Quiero asegurarme de que el, el, la letra esté un poco más grande, quizá ustedes como están del otro lado quizás se ve bastante pequeña. Y creo que podría hacer lo mismo con esto acá. Creo que con 15, un 15, voy a revisar después el video, me parece que va a quedar bastante bien. Colosenses 1.16 entonces. En él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay arriba o, o hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, potestades, principados, todo fue creado por medio de él y para él. O sea, por medio de él, por medio de Cristo Jesús, fueron creados todos los seres angelicales. Eso es lo que está tratando de probar este versículo eh, de Colosenses 1.16. Cristo fue el, por, el Padre, obró por medio de su Hijo la creación de todos los seres celestiales. No hay ningún ser que no haya sido creado a través de Cristo Jesús. Cristo es el Creador. Los ángeles son los ministros de Dios que, irradiando la luz que con, constantemente dimana de la presencia de Él y valiéndose de sus rápidas alas, se apresuran a ejecutar la voluntad de Dios. Entonces los ángeles hacen la voluntad de Dios, pero el Hijo, el único o el ungido de Dios, la misma imagen de su sustancia, esta es una palabra que es un versículo bíblico, por eso está entre comillas. Entonces, Hebreo capítulo 1, versículo 3, dice lo siguiente, Hebreos 1, 3, dice así, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, a quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, se fijan, él, el Hijo, en estos postreros tiempos, eso es lo que nos está diciendo Bereo, nos ha hablado a través del Hijo, eh, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. O sea, Cristo es la imagen del Padre, la imagen en, en, eh, misma de su sustancia. Es decir, el Padre y el Hijo son, eh, están en la misma categoría. El resplandor de su gloria. Se fijan, acá también se lo, eh, en Hebreos 1.3 se lo presenta como el resplandor de su gloria. Entonces, Hebreo Hebreos 1.3. Colosenses 1.16 dice que Cristo creó a los ángeles. Seres celestiales. Eh, Hebreos 1.3 menciona de que Cristo es la imagen, es la imagen de su sustancia. ¡Wow! O sea, el hijo tiene la misma categoría que su padre. Y sostenedor de todas las cosas con la palabra de su potencia. A ver, déjeme ver si esto también está ahí. Claro, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. O sea, la palabra de Cristo Jesús es poderosa, porque Él mismo es el Creador, Cristo Jesús, tiene la supremacía sobre todos ellos, o sea, Cristo tiene la supremacía sobre todos los seres, todos los seres celestiales están bajo el mando de Cristo Jesús, un trono de gloria, Excelso desde el principio, era el lugar de su santuario, una vara de equidad, el cetro de su reino. Trono de gloria, excelso desde el principio. ¿Dónde está este versículo? Jeremías capítulo 17, versículo 12. Trono de gloria excelso desde el principio es el lugar de nuestro santuario. Un trono de gloria excelso desde el principio era el lugar de su santuario. Entonces, volvamos nuevamente acá. Eh, un trono de gloria, excelso desde el principio. Él tenía un trono, trono eso es lo que quiere decir. Una vara de equidad, el cetro de su reino. Vara de equidad, esta es una palabra bastante repetida, yo lo he escuchado un montón de veces. Vara de equidad, Hebreos capítulo 1, versículo 8. Pero del Hijo dice, acá está hablando Dios. Tu trono, o oh Dios. O sea, el padre, el padre dice del hijo, del hijo que Jesús, le dice tu trono, o oh Dios. O sea, el padre le dice a su hijo tu trono, o oh Dios. O sea, le está llamando Dios y le, le está diciendo que tiene un trono. Y que su trono dice que es por los siglos de los siglos y cetro de equidad es el cetro de tu reino. Equidad, ya saben lo que significa equidad, ¿Verdad? Equidad tiene que ver con la cualidad que caracteriza al hecho de dar a cada individuo lo que se merece. Cada individuo recibe lo que se merece. Entonces, ahí está Hebreos capítulo 1, versículo 8. 1, 8, cetro. Cetro de, de equidad es, ¿qué más? Es el cetro de tu reino. Él tiene un reino, tiene un trono, fíjense ustedes. O sea, Cristo Jesús tiene un trono y ahí según el libro de, ¿quién era? Jeremías. ¿Se acuerdan que lo acabamos de ver, Jeremías 17.12, Jeremías 17.12, dice que el trono de Cristo es glorioso, o sea, Cristo tiene un trono, y también en Hebreos menciona que Cristo tiene un trono, wow, o sea, Cristo tiene su propio trono y él es la imagen de la sustancia de Dios, del Padre, ¿qué más? a ver, Alabanza y magnificencia delante de él, fortaleza y gloria es su santuario. Vamos a ver acá, esto es Salmos capítulo 96, versículo 6. Guau, 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 alabanza y magnificencia delante de él. Poder y gloria en su santuario. Alabanza y magnificencia delante de él. Fortaleza o poder y gloria en su santuario. Misericordia y verdad van delante de su rostro. Entonces, acá está citando a Salmos 96.6. Hay alabanza delante de él. Y Salmos, ¿qué más? Salmos eh, 89-14 también está, 89-14. ¿Qué dice Salmos 89-14? Veamos acá, 89. Salmos 89-14. ¿Qué dice acá? A ver, Salmos 89-14. Entonces, ¿qué dice las 89-14? Dice que justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Entonces justicia y juicio son el cimiento de su trono. O sea que Dios tiene, él también tiene dos, las dos características de su Padre, que es un es justo y al mismo tiempo es misericordioso. Estoy viendo que todo salga ok. Perfecto. Entonces hay misericordia y verdad eh, delante del de su trono. Misericordia. Esto es lo que estaba citando principalmente. Siendo la ley del amor el fundamento del gobierno de Dios, la felicidad de todos los seres inteligentes depende de su perfecto acuerdo con los grandes principios de justicia de esa ley. O sea, la ley es el fundamento del gobierno de Dios y la felicidad de los seres inteligentes depende de su perfecto acuerdo con los grandes principios de justicia de esa ley. Dios desea de todas sus criaturas el servicio que nace del amor, de la comprensión y del aprecio de su carácter. No haya placer en una obediencia forzada y otorga a todos libre albedrío para que puedan servirle voluntariamente. O sea, Dios solo acepta eh, un, ¿cómo decirles? Un... Eh, Déjeme ponerle, ponerle los lentes acá. Quizá pueda ver mejor. Dios solo acepta un servicio de amor. Él nos da... Libre albedrío. Su ley es una ley basada en el amor. Debemos responder al amor que nos muestra en su carácter. Claro. O sea, todo, todo el servicio que Dios requiere del ser humano tiene que ser no forzado, sino... Eh, Entonces creo que esto acá está muy pequeño en las letras, 15, ese debiese ser el número quizá, o 16, incluso 17. Voy a tratar para que ustedes lo puedan ver también. Entonces Dios, Dios solo acepta un servicio de amor. Efectivamente, Dios solamente fe, acepta un servicio de amor. Mientras todos los seres creados reconocieron la lealtad del amor, Hubo perfecta armonía en el universo de Dios. Había eh, armonía en el universo de Dios. Cumplir los designios de su creador era el gozo de las huestes celestiales. Se deleitaban en reflejar la gloria del Todopoderoso y en alabal, alabarle. Y su amor mutuo fue fiel y desinteresado mientras el amor de Dios fue supremo. No había nota discordante que perturbara las armonías celestiales, pero se produjo un cambio en este estado de felicidad. O sea, todos eran felices en el universo. Sumisión, no, no me refiero a sumisión, esta sumisión por amor. Eran felices en el universo mientras hubo una perfecta sumisión ante el, el, el gran creador. El buen creador, quizá. Respondían... Efectivamente, había alabanza hacia el Creador. Pero se produjo un cambio en este estado de felicidad. Ah, a ver, hubo uno que pervirtió la libertad que Dios había otorgado a sus criaturas. Ok, acá presenta el enemigo. Entonces, uno hasta que uno se rebeló. Wow, wow, ¿dónde estamos? A ver. El pecado, fíjese ustedes, se originó en aquel que después de Cristo había sido el más honrado por Dios y que era el más exaltado en poder y en gloria entre los habitantes del cielo. Lucifer, el Hijo de la Mañana. Era el principal de los querubines cubridores, santo e inmaculado. Hijo de la mañana se le llama en el libro de Isaías 14. Isaías 14, 12. Satanás. Isaías 14, versículo 12. ¿Qué dice Isaías 14, 12? Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Eh, entonces, acá se le llama Lucero, hijo de la mañana. Lucifer se llamaba este personaje. Era el principal de los querubines cubridores, santo e inmaculado. Era exaltado después de Cristo. O sea, tenía un cargo bastante alto Satanás. Era un querubín cubridor. Ah, por ejemplo, en el santuario habían querubines que cubrían eh, con sus alas el arca del pacto donde estaba eh, la ley de Dios acá en la tierra. Entonces, arriba en el cielo también, como esto era solamente una representación de las cosas celestiales, también en el cielo hay... Habían querubines o hay querubines que cubren la ley de Dios. Era un querubín cubridor. Y era santo e in inmaculado, no tenía ninguna, eh, ninguna mancha. Estaba en la presencia del gran creador. Y los incesantes rayos de gloria que envolvían al Dios eterno caían sobre él. ¿Se fijan? Ahí mismo estaba el trono de Dios. Él estaba en la presencia del gran Creador. Ezequiel nos muestra un poco de cómo era su condición. Ezequiel 28, 12 al 15. 28, 12 al 15. Era perfecto. De hecho, Ezequiel, fíjese ustedes, en Ezequiel nos menciona lo siguiente. Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de tiro. Aquí está tomando una como ejemplo al rey de tiro que era tan rebelde como había sido el, el eh, querubín protector en el, en el cielo. Así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección. Así se lo llamaba Satanás. Era el sello de la perfección. Lleno de sabiduría y acabado en hermosura. Se dan cuenta de que eh, Satanás era hermoso. Recuerden que estamos leyendo Ezequiel 28.12. En el Edén, Edén, o sea, hay un Edén celestial y hay un Edén terrenal. Este Edén está en el cielo. Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, on de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. O sea que este personaje fue creado. Él estuvo en el huerto de Dios, tenía sabiduría y era perfecto. Tú querubín grande. Acá se le llama querubín grande y protector. Cubridor se le llama en otra parte, pero es protector. ¿Qué protegía? Protegía las tablas de la ley, la ley sagrada de Dios. Yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras. Se fijan que era perfecto en todos sus caminos, desde el día que fuiste creado, porque él fue creado, y eso es una de las cosas que tenemos que entender. Satanás, que es un personaje que seguramente ustedes lo han escuchado, sobre todo si llevan hace poco en la iglesia, lo más probable es que han escuchado, simplemente lo han escuchado en la cultura. Este personaje era un, un ser perfecto, un ángel de alto rango y alta categoría, hasta que se halló en ti maldad. Perfecto eras en todos tus caminos hasta que en ti se halló maldad. Era perfecto y hermoso, pero se volvió malo. Vamos a escribir así, se volvió malo. Vamos a poner en una letra 18 quizás, es una buena letra para que ustedes lo puedan ver. Se volvió malo. Entonces, ¿qué más? Poco a poco Lucifer, este personaje muy importante en el cielo, llegó a albergar el, el deseo de ensalzarse. Ensalzarse. Como que quería eh, subir de posición. Las escrituras dicen... Enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Entonces el versículo 17, si leemos acá mismo, estábamos en el 15, vamos a leer el 17 ahora. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Fíjese ustedes, se enalteció, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. O sea, se creía ser alguien por el esplendor que tenía, porque el esplendor reflejaba la gloria de Dios. ¿Se acuerdan que el libro mencionaba de que Él reflejaba la gloria del Creador? Los rayos de luz del trono de Dios reflejaban sobre Él. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Entonces, se enalteció su corazón. Eso es Ezequiel, capítulo 28, versículo 17. Muy bien, vamos bien. ¿Qué más? A ver, veamos. Y luego cita Isaías 14, 13 y 14. Isaías 14, 13 y 14. Hemos leído el 12 y ahora vamos a leer el 13 y el 14. ¿Dónde está Isaías? 14, el 13 y 14. 14, 13 y 14. A ver, veamos, veamos, veamos. Acá está. Tú que decías en tu corazón. Esto es lo que decía, lo que pensaba Satanás. Voy a subir al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Miren cómo se, se quería ensalzar, subir de posición. Y en el momento del testimonio me sentaré a los lados del norte. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. El norte está hacia arriba, donde vive Dios. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. O sea, vemos claramente que este personaje quería ser semejante al Altísimo. no estuvo contento con el, el, el lugar que Dios le dio. ¿Qué más? Aunque toda su gloria procedía de Dios, este poderoso ángel llegó a considerarla como perteneciente a sí mismo. ¿Se dan cuenta? Descontento con el puesto que ocupaba a pesar de ser el ángel que recibía más honores entre las huestes celestiales, se aventuró a codiciar el homenaje que solo debe darse al Creador. En vez de procurar el ensalzamiento de Dios, como supremo en el afecto y la lealtad de todos los seres creados, trató de obtener para sí mismo el servicio y la lealtad de ellos. Y codiciando la gloria con que el Padre Infinito había investido a su Hijo, este príncipe de los ángeles aspiraba al poder que solo pertenecía a Cristo. O sea que él anhelaba tener una, anhelaba tener una posición más alta y quería robarse el afecto, el cariño de los ángeles, de los seres creados y recibirlo él. Él quería la lealtad de los seres creados y quería también su servicio. Y también codició, fíjese ustedes, codició la gloria de su Hijo, de Cristo Jesús. Este príncipe de los ángeles aspiraba al poder que solo pertenecía a Cristo. O sea, Satanás... Quería el servicio y los afectos de los seres creados. Y quería la gloria de Cristo. O sea, se atrevió este personaje incluso a meterse con, con eh, Cristo. Imagínense. Había investido a su hijo, este príncipe de los ángeles aspiraba al poder que solo pertenecía a Cristo. ¿Se dan cuenta entonces eso es lo que sucedió? Luego, que dice? Ahora la perfecta armonía del cielo estaba quebrantada. La disposición de Lucifer de servirse a sí mismo en vez de servir a su creador despertó un sentimiento de honda aprensión cuando fue observada por quienes consideraban que la gloria de Dios debía ser suprema. Reunidos en concilio celestial, los ángeles rogaron a Lucifer que desistiese de su intento. O sea, los ángeles hicieron un concilio pidiendo que Satanás no siga con sus planes malvados de rebelión o sea, él se estaba rebelando contra su creador el hijo de Dios presentó ante él la grandeza la bondad y la justicia del creador y también la naturaleza sagrada e inmutable de su ley miren Cristo Jesús le presentó la grandeza, la bondad y la justicia al Creador. Cristo le presentó la grandeza, la bondad. Dios es un Dios justo. Él siempre se ha preocupado por sus criaturas. Entonces Cristo, esto por ejemplo no me acordaba en absoluto, que Cristo le presentó, que los ángeles hicieron un concilio y Cristo también le presentó la grandeza, imagínense Cristo Jesús, a pesar de que Satanás también se levantó, codiciaba la, la gloria que tenía Jesús, que Dios le había conferido a su Hijo. Él codició esa gloria de, del Hijo, pero Cristo de todas formas fue a conversar con él y le presentó la grandeza, la bondad y la justicia del Creador. Y, y que su ley es sagrada e inmutable, o sea, su ley es perfecta, no puede cambiar. Dios mismo había establecido el orden del cielo y al separarse de él, Lucifer deshonraría a su creador y acarrearía la ruina sobre sí mismo. O sea, Dios había puesto un orden en el cielo, en la tierra también. Si es que no hubiesen leyes, las leyes, si no fuera por las leyes que los gobiernos tienen... Que varias de ellas son netamente, digamos, han venido de la ley de Dios. Como no matar, por ejemplo, o no robar. Esos son mandatos de Dios. ¿Qué más dice acá? Pero la amonestación hecha con misericordia y amor infinitos solamente despertó un espíritu de resistencia. La amonestación hecha con misericordia y amor solamente despertó despertó un espíritu de resistencia Lucifer permitió que su envidia hacia Cristo prevaleciese y se afirmó más en su rebelión o sea, Dios había Dios había establecido el orden en el cielo y si él se rebelaba iba a causar eh, una deshonra a su creador. Pero él no tomó en cuenta el consejo y siguió con su rebelión. O sea, él, él decidió seguir Entonces, todo esto hemos visto hoy día. Tienen que tomar apuntes. Y si no, me lo pueden pedir también y de esa forma tienen un sirven mucho los apuntes. A mí me sirven un montón. Así que eso fue con respecto al tema del de episodio número 2. Vimos entonces de que Satanás acá se presenta al enemigo de Dios, que era perfecto y que después se reveló contra Cristo, Codició las cosas de Cristo, su gloria y su poder y se levantó en contra de la ley de Dios, la ley justa de Dios. Los ángeles trataron de decirle que no lo haga. Cristo mismo también fue a conversar con él, pero él decidió continuar con su rebelión. Así que eso fue el episodio de hoy día y si el Señor lo permite, vamos a estar continuando con esta serie eh, para que ustedes puedan aprender y entender mucho mejor la Biblia. Recuerden que esta serie se llama Entendiendo la Biblia. Vamos a estudiar toda la Biblia. ¿Se fijan? La, la Biblia eh, tiene, se lee un poco acá, otro poco por allá, un poco aquí, un, otro poco por allá. Y de esa forma uno lo entiende mucho mejor. Por eso es que Patriarcas y Profetas es un libro perfecto para iniciarnos en nuestros estudios. Recuerden que esta serie también está específicamente diseñada para quienes están comenzando su vida cristiana. Así que el Señor les bendiga, tengan un bonito día, pero antes vamos a terminar con una oración. Padre Celestial, gracias por mostrarnos que eh, tú eres un Dios de amor y que solamente... Eh, lo que pides y lo que nos das es libertad de elección para decidir si te amamos o no te amamos. Tú no fuerzas a nadie a que te obligue o, o a que guarde tus mandamientos, oh Dios. Y te damos gracias. Gracias, Padre, por darnos esa libertad. Gracias por poder, eh, Señor, por el hecho de que nosotros tenemos esta libertad. Y gracias por tu espíritu, porque Él nos lleva, nos guía a amarte cada vez más. Y ayúdanos, oh Dios, a no ser rebeldes, como este ángel que estudiamos hoy día de, eh, de Lucifer, que era perfecto y que luego se rebeló en contra de tu reino y se puso celoso y quería subir a una posición que tú no le habías dado. Gracias, Padre. Gracias por tu misericordia y por tu amor.